0: Das ist ein Spiel, dieses Leben. Und das zu entdecken und jeden Tag neu Wunder geschehen zu lassen, dafür braucht es eine Offenheit, dafür braucht es ein offenes Ohr, dafür braucht es auch ein offenes Herz. Und auch wenn es noch nicht offen ist, alleine der Gedanke daran, wie es wäre, wenn es anders wäre, reicht, um das ein oder andere vielleicht hier mitzunehmen. Deep and Free, dein Podcast für Spiritualität und Tiefe. Mit mir, Bettina Heidrowski.
1: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in diesem brandneuen Podcast von und mit Bettina Heidrowski. Und bevor du gleich schockiert wegschaltest, weil sich die Stimme verändert hat, ich bin Mary, hier ist alles richtig. Ich habe die wundervolle Aufgabe, dich durch diese erste kurze Podcast-Staffel zu begleiten und dir Bettina, den Menschen, die Arbeit und so einiges, was dich in diesem Podcast erwartet, vorzustellen. Also sozusagen ein Blick hinter die Kulissen. Und warum machen wir diese Vorstellungsstaffel, also wirklich viel Input für dich, um eine gemeinsame Basis zu schaffen? Weil natürlich kannst du immer sofort mit der Tür ins Haus fallen. Du kannst zum Vorstellungsgespräch gehen und sagen, Chef, ich will dein Büro. Oder du gehst zum Date und bringst direkt den Verlobungsring mit. Oder aber, zwei Menschen lernen sich erstmal kennen und schaffen eine Basis, eine Bindung, eine Beziehung. Und das versuchen wir mit dir herzustellen in diesen ersten vier Folgen, damit du wirklich eintauchen kannst und ein Bild von Bettina bekommst. Weil du hast dich scheinbar ja sehr bewusst für diesen Podcast entschieden. Erstmal danke dir fürs Hören. Und du möchtest Zeit hier verbringen. Und umso schöner ist es ja, wenn du ein Bild von jener Person bekommst, die dich ab sofort hier auf hörbare und sehr wertvolle Art und Weise begleitet. Deshalb lass uns einsteigen und die Hauptperson direkt dazu holen. Bettina, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast. Schön, dass du da bist. Vielen Dank dir. Schön, dass du da bist und mir so ein bisschen die Hand reichst, dort anzukommen. Sehr gerne. Ich glaube, ab sofort startet eine ich würde mal sagen, sehr besondere Reise für viele Menschen da draußen, die mit dir wahrscheinlich sehr bewegende Stunden erleben, sehr emotionale Stunden, sehr intensive Stunden. Und deshalb starten wir diese Staffel 1, um dich so ein bisschen vorzustellen, um zu zeigen, wer ist denn eigentlich diese Bettina, die ab sofort sehr viel mit den Menschen da draußen spricht. Und vielleicht können wir heute so ein paar Puzzleteile sammeln, um dich ein bisschen vorzustellen. Und ich weiß, die, die Frage ist sehr groß, aber... Ich bin gespannt auf deine Antwort. Wie würdest du dich beschreiben? Also wer ist Bettina Heitrowski? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr
0: spannende Frage. Also die Bettina ist definitiv ein Mensch, die super neugierig ist, die Grenzen austestet, um sie dann zu sprengen bzw. aufzulösen, um immer wieder die Größe der Menschen herauszukitzeln, wo sie sich selber ihre Grenzen setzen. Im gleichen Atemzug wird natürlich immer wieder mir aufgezeigt, wo ist denn meine Grenze, so wie jetzt heute mit dir zusammen. Das, glaube ich, ist schon ein sehr bezeichnendes Beispiel. Das war einfach jetzt meine Grenze, in die Öffentlichkeit zu gehen, ohne ein Bild, ohne eine Reaktion von meinem Gegenüber zu haben, was ich in meiner täglichen Arbeit gewohnt bin, die Reaktion direkt zu merken, zu spüren, wahrzunehmen und jetzt Einfach das zu sagen, was in mir so schlummert, was ich gerne der Welt mitteilen möchte, ohne eine Reaktion zu haben. Das ist so meine Komfortzone gerade. Und ansonsten bin ich ein Mensch, der glaubt, dass wir alles verändern können, wenn wir es angehen.
1: Sehr schön. Was sind so zwei, drei Dinge, die jemand über dich wissen kann, der jetzt gerade zuhört, um, um dich ein bisschen besser greifen zu können, also gerne Privates, aus deinem Alltag, was dich ausmacht, Hobbys, was auch immer, wo du sagst, mit diesen drei kleinen Nuggets habe ich so ein Bild von der Bettina, wie sie jeden Tag lebt.
0: Also tatsächlich habe ich auf irgendeinen meiner Social-Media-Kanäle drei Punkte stehen und die fallen mir da definitiv gerade ein. Ich bin ein unfassbarer Food-Lover. Ich liebe es, lecker zu essen und es hat nichts mit einer bestimmten Kategorie zu tun. Ich esse einfach für mein Leben gerne und den Genuss dazu. Ich bin ein Travel Girl. Ich liebe es, um die Welt zu reisen, andere Kulturen kennenzulernen, andere Länder zu spüren, um zu merken, wie unterschiedlich die Menschen sind, wie facettenreich diese Welt ist und wie viel es zu entdecken gibt. Und der dritte Punkt, der draufsteht, ist ein Coaching Angel. Ich sehe alle Menschen hier als Erdengel und ich glaube, wir dürfen alle wieder entdecken, was in uns steckt und dass in jedem Einzelnen von uns ein Engel steckt, der der Welt was zu geben hat, was zu schenken hat. Und das ist meine große Vision, dass die Menschen sich daran erinnern, warum sie hier sind und dass es einen Grund gibt, warum sie hier sind. Und ich glaube, das sind so die drei Hauptpunkte, die mich ausmachen.
1: Okay, jetzt durftest du dich ein bisschen selber beschreiben. Jetzt bin ich mal gespannt, Perspektivwechsel. Wie würden dich denn andere beschreiben? Also deine Familie, deine Nachbarn, die, die Dame vielleicht in der Bäckerei. Was würden die sagen, wie nehmen die dich wahr? Oh, meine Schwester
0: ist da ein ganz gutes Beispiel dazu. Hallo erstmal, falls du es hörst. Die liebe Bestimmt. Grüße. Ich glaube, ich gehöre zu denen, die von vielen Menschen sehr verrückt wahrgenommen wird. Denn... Die Dinge, die in der Welt so als gesetzt gelten, versuche ich zu hinterfragen. Und meine Schwester hat da immer so einen schönen Spruch, die sagt, Betsy, denk dran, wir sind die Normalen. Und ich glaube, <lacht> das macht so ganz gut aus. Einfach neue Wege zu finden, nicht aufzugeben, sich mit dem zufrieden zu geben, was gerade da ist. Ja, es gibt immer einen Status Quo und es gibt einen Grund, warum es jetzt genauso ist, wie es ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass es so bleiben muss, nur weil es immer schon so war. Und ähm, das beschreibt mich ganz gut, dass ich nicht bereit bin, die Dinge so stehen zu lassen, wie sie sind. Und mich damit zufrieden zu geben, obwohl sie mir nicht gut tun. Obwohl ich das Gefühl habe, es darf was anderes geben. Es darf sich die Welt grundsätzlich verändern, sodass die Menschen freier und leichter und freudiger werden. Ich glaube, so sehen mich die Menschen im Außen. Ja. Und, dein, verrückt, und glaube, deinen
1: Spitznamen haben wir jetzt ganz nebenbei auch noch mit erfahren. Ja. Sehr gut. Da wissen wir noch was. So und jetzt holen wir die dritte Perspektive rein. Und zwar bist du ja die, die Sprecherin des Podcasts, die dir den Content reingibt. Aber es gibt ja noch jemanden auf der anderen Seite, der das Ganze hört, also der Hörer, die Hörerin, der Mensch da draußen. Wie darf dieser Mensch denn sein, damit's? Ich würde mal sagen matched. Es braucht euch ja beide für eine Geschichte, damit das wirken kann. Was darf beim anderen da sein? oder vielleicht sich auch gerade entwickeln für diesen gemeinsamen Weg?
0: Ja, auf jeden Fall eine kindliche Neugierde. Die Bereitschaft, die Perspektive zu wechseln und die Bereitschaft, einfach mal drüber nachzudenken, mal ein Gefühl zuzulassen, was bisher vielleicht nicht gefühlt wurde, um vielleicht eine neue Erkenntnis zu erreichen, um eine Veränderung in sich zuzulassen, dass es auch anders sein darf. Und dieses in die Ungewissheit sich zu verlieben hat ja auch eine gewisse Vorfreude. Es hat eine gewisse Spannung auf dieses Leben und das ist ein Spiel, dieses Leben. Und das zu entdecken und jeden Tag neu Wunder geschehen zu lassen, dafür braucht es eine Offenheit, dafür braucht es ein offenes Ohr, dafür braucht es auch ein offenes Herz. Und auch wenn es noch nicht offen ist, alleine der Gedanke daran, wie es wäre, wenn es anders
1: wäre, reicht – um das ein oder andere vielleicht hier mitzunehmen. Gibt es denn noch Menschen, und das wäre ja auch völlig in Ordnung, die, ich will jetzt gar nicht sagen, nicht hier willkommen sind, aber für die der Podcast nicht das Richtige ist? Die das Doof, was sie in ihrem Leben haben, behalten wollen. Nimm uns mal ein bisschen mit, warum du diesen Podcast startest. Also was ist deine, deine Motivation, deine, deine Vision dahinter? Was ist so diese Geschichte, die du mit ganz vielen Menschen teilen möchtest?
0: Ich arbeite ja schon sehr, sehr viele Jahre mit Menschen. Und ähm, was man natürlich mit Erfahrung merkt, ist, was sich wiederholt. Und es gibt einfach viele Grundsätze, die eine Mehrheit von Menschen, denen ich begegnet bin, betroffen hat. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit, eine größere Reichweite zu erreichen, Menschen mehr Bewusstsein, einen tieferen Zugang zu sich zu äh, schaffen, indem, dass man die Geschichten teilt, die man erlebt hat, die sich wiederholen. Wo Menschen sich selbst wiederfinden und sagen, oh, krass, da bin ich nicht alleine. Habe ich vielleicht überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte das Gefühl, das betrifft nur mich oder das gibt ganz wenige. Und alleine mit dem Wissen, dass ich mit manchen Geschichten oder vielleicht auch sogar mit vielen Geschichten nicht alleine bin und dadurch mich richtiger fühle und ich das Gefühl habe, mich zeigen zu können, mich öffnen zu können, um Gleichgesinnte vielleicht zu treffen oder mein eigenes Schicksal nicht als gesetzt zu sehen, sondern die, die Perspektive zu bekommen, Hey, ich kann es verändern, ich muss das nicht behalten. Und da sich so viele Sachen wiederholen, habe ich mir gedacht, was gibt es für ein Format, wo Menschen selbst entscheiden können. Denn Eigenermächtigung, Eigenverantwortung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um den Zugang zu mir zu bekommen. Und Spiritualität wird zu spooky beschrieben. Und für mich ist Spiritualität nichts anderes als das, was ich bin. Das heißt, ohne etwas dazu zu tun, also keine Maske, keine Rolle, wo ich glaube, das muss ich jetzt spielen oder so muss ich mich jetzt geben, damit ich dem anderen gefalle oder dazugehöre. Und gleichzeitig aber auch das Zurückhalten von Meinungen, das Zurückhalten meiner eigenen Wünsche, meiner eigenen Bedürfnisse hindert ja auch daran, dass ich 100% ich bin. Also alles Zurückhaltende zuzulassen, um mich zu leben, mich zu trauen, das, was in mir vielleicht nach außen möchte. Jeder von uns hat bestimmt Gedanken, oh, das würde ich gerne mal, aber es passt nicht. Und das zuzulassen, weil es gibt ja einen Grund, warum ich das in mir habe. Ich bin ja nicht auf die Welt gekommen mit 100 Potenzial, um dann nur einen Bruchteil davon zu leben, weil alles andere gehört sich nicht. Und um dieses Mysterium ein bisschen zu wecken und den Zugang zu mir selber, zu dir selber zu öffnen, macht frei. Und das ist der Part von Deep and Free. Ich gehe tief zu mir, damit ich frei werde, damit ich mich frei fühle, frei ich zu sein. Und das war meine Intention, das hier zu machen.
1: Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, nicht alleine zu sein mit dem, was mich umgibt, was meine Emotionen darstellt. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, um überhaupt da mal einzutauchen, um zu merken, es gibt auch andere Menschen da draußen, die sich so fühlen, wie ich mich fühle.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich ja unfassbar dankbar, dass du heute mit mir hier bist. Ich glaube zum Beispiel, dass ganz, ganz viele Menschen Träume haben, Wünsche haben, auch Visionen haben und überzeugt sind, dass sie Dinge können oder dass es wichtig ist, dass die Welt von Sachen von ihnen erfährt. Und dann kommt der erste Schritt. Dann geht es in die Umsetzung. All das, was in mir ist, auf einmal sichtbar zu machen. Und ich glaube, dass ganz viele, vielleicht auch du, die gerade zuhören, etwas in der Schublade haben, was da eigentlich rausgehört. Aber irgendwie ist gefühlt nie der richtige Zeitpunkt oder die Zeit nicht dafür oder der Mut fehlt in dem Moment. Und es gibt so viele Profis für alles Mögliche und deswegen bin ich dankbar, dass ich hier den Profi auf der anderen Seite sitzen habe, denn für euch zur Info, die liebe Mary ist dafür verantwortlich oder es ist ein Geschenk, das darfst du für dich entscheiden, dass ich heute hier sitze. Denn sie hat mich angesprochen und mit mir das geplant, mir alle Infos gegeben, die ich brauche, um meinen Podcast umzusetzen. Und dann kam dieser Moment, jetzt geht's los. <lacht> und dann kam die Angst. Boah, welches Format ist das richtige? Was wollen die Menschen hören? Wie zeige ich mich? Eher lustig, eher informativ? Was soll es für ein Format sein? Und dann war meine Idee, ich frage einfach mal den Profi, ob sie nicht Lust hat, mich an die Hand zu nehmen und mit mir über diese Brücke zu gehen, diese ersten Schritte zu gehen. Und dazu möchte ich schon mal aufmuntern. Hol dir jemanden, der dich unterstützt, der an dich glaubt, der vielleicht den ein oder anderen Profitipp für dich hat, um Dinge umzusetzen und lass dir in den ersten Schritten helfen. Denn das ist das, wozu wir da sind. Wir Menschen sind soziale Wesen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und leider Gottes wird oft der Fokus drauf gelegt, andere klein zu machen oder den Zweifel sogar noch zu nähern oder wenn ich mir nicht sicher bin, mir mit Meinungen von anderen vielleicht noch mehr Unsicherheit und noch mehr Zögern in mein Energiefeld hole, um es dann tatsächlich nicht zu tun. Und ich möchte aufrufen und aufmuntern, genau das Gegenteil zu tun, weil vielleicht wird es ja großartig. Vielleicht ist es genau das, was die Welt da draußen braucht. Oder wo du jemanden, und wenn es nur einem einzigen
1: Menschen ist,
0: Mut machen kannst mit dem, weil du den Schritt gewagt
1: hast. Hm. Und das Schöne ist, um ein paar Worte gerade von dir aufzugreifen, weil du dich selbst gefragt hast, wie du dich zeigst. Das Schöne ist ja, du hast das schönste Format dafür gewählt, weil deine Stimme und das, was du gerade erzählst, all das transportiert, was eh transportiert werden soll. Deine Persönlichkeit, dein Humor, was dich ausmacht, deine Erfahrungen. Das heißt, du musst dir eigentlich gar keine Gedanken machen, wie du hier was erzählst, sondern ganz unbewusst, wenn du gerade zuhörst, kommt eh genau das Richtige an, was du gerade zu sagen hast. Ich würde sagen, ein, ein perfektes Match mit einem Podcast zu starten, weil all diese Gedanken nicht so wirklich relevant sind, weil deine Stimme das sozusagen einmal erledigt.
0: Vielen Dank. Da sind wir bei einem guten Thema, denn unsere Gedanken sind ja eigentlich
1: unser Feind.
0: Das Gefühl ist ein Freund. Und ich glaube,
1: viele würden es andersrum sagen, rein rational.
0: Ja, aber wenn wir jetzt mal gucken, es geht ja um unsere Intuition. Und die Intuition ist unser erster Impuls. Und es ist der Impuls vor dem ersten Gedanken. Und wie oft haben wir einen ersten Impuls? Den fühlen wir und dann kommen die Gedanken. Und die Gedanken bestätigen entweder diesen Impuls und stärken ihn und machen das Gefühl schöner. Oder die Gedanken schwächen diesen Impuls wieder, vielleicht sogar so weit, dass wir ihn komplett vergessen. Und wir mit unseren Gedanken ein neues Gefühl erzeugen und dann glauben, das ist das richtige Gefühl. Spannend. Umso mehr Zweifel wir abbauen, umso mehr, dass wir zu uns kommen, umso mehr, dass du, du bist, umso sicherer wird dein Bauchgefühl wieder. Weil mittlerweile ist es ja wissenschaftlich entwiesen, dass wir nicht nur ein Gehirn haben, wir haben drei. Wir haben ein Herzchen und wir haben auch ein Bauchhirn. Und die drei sollen im besten Fall miteinander agieren und nicht gegeneinander. Und unser Verstand ist auf Vorsicht programmiert. Unser Verstand ist auf Sicherheit programmiert. Unser Verstand ist darauf programmiert, Dinge zu vermeiden, die uns vielleicht wehtun könnten, die uns schaden könnten. Und unser Gefühl möchte leben und unser Gefühl möchte entdecken. Unser Gefühl möchte frei sein. Und sich mal zu beobachten... Was ist der erste Impuls und was machen dann die Gedanken? Vielleicht erinnert euch mal kurz an die Schulzeit, so diese typischen Szenarien von Schulaufgaben. Erster Impuls und dann durchgestrichen,
1: ausradiert, was Neues hingeschrieben. Was war richtig? Ich, ich frage mich, weil so viele ja verlernt haben, auf das Bauchgefühl zu hören. Weil du gerade gesagt hast, achte mal wieder auf diesen ersten Impuls. Wie kann ich für mich herausfinden, ob das wirklich in dem Moment dieser erste Impuls, dieses erste Bauchgefühl ist und nicht schon vielleicht die, die Gefühle, die nach den Gedanken kommen, wenn ich überhaupt nicht mehr gewohnt bin, darauf zu hören.
0: Wenn du einen Impuls hast, der aus dir heraus entsteht und du gibst diesem Impuls Platz und Raum, dann wirst du immer sicherer. Das ist dein inneres Wissen. Da ist kein Raum für Zweifel. Der Zweifel kommt von außen. Und wenn du dann anfängst, mit Gedanken dein Gefühl zu sortieren, dann fängst du an, mit Erfahrungen abzugleichen. Habe ich die Erfahrung schon mal gemacht, was war das Ergebnis? Kenne ich jemand, der die Erfahrung schon mal gemacht hat, was war dessen Ergebnis? Und wieder zurückzugehen auf das eigene Gefühl und dort das Vertrauen hineinzugeben, das zu stärken und das zu nähren. Es gibt so in der Persönlichkeitsentwicklung einen Spruch, dort wo die Energie hinfließt, dort wird es mehr. Und wenn ich meinem Impuls einfach mehr Raum gebe, dann wird der sicherer. Und wenn ich meinem Gefühl mehr Raum gebe und es wird unsicherer, dann kann ich von ziemlicher Sicherheit ausgehen. Das sind meine Gedanken und nicht mein
1: ursprüngliches Gefühl.